0: 你们好，我是肖旭。咱们今天要讲的故事叫做《祖宗眼》。我的老家有个传统，但凡有钱的人家，都会在堂屋的正上方盖一间小阁楼，用来储藏家里逝去老人的棺椁。据说这样能保佑后代升官发财。我从小生活在城市，很少回老家，一直觉得这是个迷信。直到有一年，我回老家去参加我姑姥爷的葬礼，那天我帮着布置灵堂，姑姥姥就在旁边坐着，看着姑姥爷的棺材发呆。我看他伤心，就想找些话题来转移他的注意力。姑姥姥，咱们村这么多人指着仙人保佑，有显过灵的吗？嗨，要说升官发财的，咱们村里啊，不知道出来多少了，不见得都是祖宗保佑，可这显灵的，还真有一件。姑姥姥九十多了，平日里特别爱唠叨。对我们这些小辈儿有特别疼爱，我一问，他果然提起了兴趣。这事儿发生在姑姥姥小时候，那个时候正是动荡的时候，村子在山坳里，不少外来户跑来这里躲难。在这些避难者中，有一户姓王，是三兄弟。除了兄弟间长得完全不像，没有任何特殊的地方。可是很快，村里人就发现了，他们不声不响的在村东的荒地上建起了一个大宅子，显然手里是有不少钱的。渐渐，村里就有了传言了，说这三个人可能是土匪，用来建宅子的钱那都是不义之财。因此，村里的人大都绕着他们走，尽量不与他们来往。宅子建好后，也不知道王家老大从哪里得知了，把先人遗体留在阁楼上保佑升官发财的传统，也想供个祖宗保佑。可是这三个人呢、啊，都是无根的浮萍，赤条条的就来到村里了。哪里来的祖宗遗骸呀？这三个人一商议，决定认个野坟里的尸体当干爹。本来呀、啊，挖人坟是最肮脏可恶的事可这兄弟三人大正午上山挖坟，还请了吹唢呐的师傅，一路滴滴答答的吹奏着。到了坟地边缘，兄弟三人找了个坟包。那坟上都是野草，既没有碑，也没有贡品，大概真是野坟一座。三人一边挖坟，还一边大言不惭。本来被刨坟这种惨事儿，被这三个人一讲，竟成了什么美事一桩。敲锣打鼓的抬回来以后，在新建的堂屋里，三个兄弟又是烧香供奉，又是跪拜认干爹的。行完礼了，恭恭敬敬的抬上阁楼了。阁楼里更是摆满了贡品，连原本想去阻止他们的村民回来都说：“那野坟里的尸体被这几个人供着，说不定在下头的日子更好过。”然而啊，没过两天，就有个老太太找上了门了。那老太太佝偻着腰，衣服打满了补丁。脸色蜡黄，一看就贫困非常，对比三个大汉显得十分的羸弱，却不得已来讨回公道。王家老大看到老太太毫无威胁，骂骂咧咧的就把老太太给赶了出去。老太太丈夫去世的早，没有子女，为人也比较孤僻，他也不知道要去哪里讨个说法。因此，第二天他就带着王夫的遗像，坐在王家兄弟的家门口了。只要是有人路过，就向他诉说自己的委屈。蘑菇姥姥的父亲听说了这件事，非常的愤怒，隔天就组织了几个村民，带着老太太一起去了王家，决定帮助老太太讨回公道。当天呢？三兄弟里只有老三在家，他眼见村民和老太太气势汹汹的闯进门来，老三被村民团团围住，大家你言我一语的要求他交出老太太丈夫的遗体，甚至有个村民要直接去阁楼抬棺材，老三见势不妙，竟然从怀里掏出了一把枪。我看谁敢抬棺材。他冲着要去阁楼的村民大吼了一声，随即对着房顶开了一枪。枪声把村民都给镇住了，大家都想起了这是一家土匪的传言，赶紧给我滚！现在不滚的，我今天就让你们竖着进来，横着出去。老三拿着枪驱赶村民，老太太才推几间，不小心绊了一跤。头磕在门框上，晕了过去。我姑姥姥的父亲一看这情况，赶紧组织村民抬着老太太去大夫家。然而老太太年纪太大了，这一跤竟要了他的命。姑姥姥的父亲和几个村民给老太太简单的办了葬礼。我姑姥姥也去了。进屋后，只见正屋里只有一张桌子。一个凳子和一铺炕，桌上放了一张遗像，正是老太太的丈夫。那是姑姥姥第一次见那张照片，吓得她差点哭出来。只见那遗像的左眼竟然像被抠掉了一般，一片空白，在阴暗的屋子里显得有些阴森。姑姥姥的母亲见姑姥姥害怕的厉害。为了安慰女儿，就说那老太太丈夫昨夜有眼疾，像长了瘤子一般，很是丑陋，因此在遗像上就被特意抹去了。老太太下葬的时候，村民把她丈夫的遗像也一并葬在了一起。姑姥姥虽然只见过那遗像一次，可因为实在太过吓人，所以印象深刻。再说那王家兄弟吧，王老大咱老太太下葬后不久就去找了村里的媒婆，想讨个媳妇儿。可是那媒婆也是极其厌恶这王家兄弟的，媒婆指着王家老大就是一顿的臭骂，说完就当着王家老大的面关上了大门。王家老大憋了一肚子的火气，像是要出一口气似的。没几天，就从别的村买了个傻姑娘回来，大张旗鼓的拜堂成亲了。很快，傻姑娘就怀孕了。几个月后，傻姑娘的肚子就显怀了。王家老大就开始领着她在村里显摆，特别喜欢在媒婆的门口和我姑姥姥家门口溜达，一边溜达还一边说风凉话。傻姑娘怀孕的期间，王家老二和王家老三也很快从偏远的山村买了媳妇儿。老二老三是一起办的婚礼，那天王家摆了流水席，有不少穷的吃不上饭的村民还是去了。大家吃着吃着，傻姑娘突然抱着肚子哀嚎起来，王家老大当下就撤了宴席，请了颤谱。因为还没有足月，傻姑娘就给王家老大生了个儿子。这个小孩生下来就身体羸弱，哭声也很微弱，两天了也没有睁眼。王家老大对这个儿子十分上心，一直守在儿子的床边。第三天早上，孩子终于睁眼了，可是这一睁眼却把王家老大给吓了一跳。只见那小孩的左眼没有黑眼珠，也没有瞳孔，只有一个布满血丝的白眼球。王家老大马上请了大夫，可大夫对天生眼疾也无能为力，并且发现小孩的左眼也是瞎的。由于身体太弱，这小孩很快就夭折了。村里都在传。这是王家人因为挖了别人的坟遭了报应，加上老太太的丈夫左眼有眼疾，很多人对此都深信不疑，连王家兄弟也有些信了，连着好几天对着阁楼上的棺材上香。接下来的一整年都十分低调，一直大门紧闭，低调到村里人几乎都忘了有这么一户人家了。直到有一天中午，王家老三连拖带拽的把大夫请到了家里。原来这一年间，老三的媳妇儿也怀孕了。这一天正是老三媳妇儿临盆的日子，虽然请了产婆，可是老三的媳妇儿却难产了，生了孩子以后大出血，眼瞅着就不行了。大夫到了王家，已经跑得满头大汗。可为时已晚，那女人已经快不行了，她死死拉住大夫的手，求他保住自己孩子的命。说完，脑袋一歪就咽气儿了。老三见状，十分的悲伤，跪在女人床边大哭。大夫看着死去的女人和泣不成声的王老三，心生怜悯，就向旁边的王老大问起孩子的事王老大沉默了一会儿，带着大夫去了隔壁的屋子。大夫一见那小孩心下就暗叫不好。只见那个孩子正躺在床上睡觉，可是左眼皮却没有合拢，从眼球往外长着一串瘤子，一看就活不长久。果然不出大夫所料，这个小孩没活到满月就夭折了。王家三兄弟大受打击。坐在一起商量了一下，因为害怕真的断子绝孙，决定把堂屋阁楼上的棺材送走。小孩下葬的当天，三人就把阁楼上的棺材抬了出来，葬在了老太太墓的旁边。王老三在一个月以内失去了老婆和孩子，而且村里人都在传王老三的闲话，他人变得极其消瘦。他似乎受不了这些压力和打击，带了一些盘缠和行李，在一个深夜不辞而别了。第二年，王家老大因为怕和傻姑娘再生出一个不健康的孩子，就去了隔壁村重新盖了房子，娶了媳妇儿。偌大的王家大宅只剩下王家老二夫妻和一个被扔下的傻姑娘。那一年冬天。姑姥姥和她母亲去山上给老太太扫墓，正好路过王家的宅子，就见傻姑娘正陪着一个一岁多的孩子玩耍。姑姥姥看着那个小孩，觉得有些不对劲儿，他走路似乎总是往一边歪斜。直到那小孩一回头，吓了姑姥姥一跳，瞬间就明白过来。原来那小孩的左眼没有瞳孔，张开的眼皮只有一个白茫茫的眼球，和姑姥姥看到的老太太丈夫的遗像是一模一样的。姑姥姥说到这里叹了口气，说：“那小孩健健康康的活到了现在，也还住在村东头的宅子里，只是因为左眼是瞎的，和王家的名声。”一辈子打了光棍儿。姑姥姥又指了指天，他说了：“人在做，天在看，做人得讲良心，不是自己的祖宗你也请不起呀、啊。”后来我想起来，我刚进村的时候，在村里溜达，经过一条小巷时，曾见过那个人，那是个老头胡子拉碴的。一只眼睛只有眼白，另一只有些混沌。我路过时，他毫无反应，似乎真的看不见。他一个人坐在一个破旧的门槛上，安静的抽着烟。好了，听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。